0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Torkild Hansen, 1927-1989, dansk författare och dokumentarismens nordiska portalfigur under 1960-talet. Hansen hade spektakulär framgång med romaner som Det lyckliga Arabien, 1964, och Kunglig sjökapten, 1965, om danska 1600-tals- och 1700-tals-expeditioner i väster- och österled. Men allra mest med en trilogi om dansk slavhandel 1967-1970. Extremt kontroversiell och kritiserad blev han sedan för Processen mot Hansen 1978, som långt senare inspirerade P.O. kvist till ett manus som Jan Troell filmatiserade.
1: Visst har Torkel Hansen fått många efterföljare. Alltså definitivt.
0: Alltså, dels kan man säga att det kanske inte är efterföljare men det är parallellt. Och det är värt att påpeka att han, alltså, hela den här riktningen som kallas för New Journalism, den amerikanska, alltså med, med litterär journalistik, tror man och också, Tom Wolfe till exempel. Det är den skolan han hör hemma i. Men sen direkt efterföljare skulle jag säga att uh, han har, dels har han betytt så det är inte en efterföljare men han har betydts mycket för, för PO Enquist. När PO Enquist, man skrev om Hamsson så tror jag att. Uh, det betyder Torkel Hansen mycket. Och sen har han indirekt tror jag, påverkat sådana som är så yngre skribent idag som till exempel Björn av Klen. Det är Torkel Hansen skolan. Och eh, Knausgård. Det kan man ju återkomma till. Men alltså detta att, att kunna litterarisera att ett åtminstone skenbart verkligt stoff. Alltså det, och också litterarisera sitt eget liv till exempel. Där var han en
1: pionjär. Han arbetar ju med dokument hela tiden och bygger sina framställningar på, på dokument. Men de är ju samtidigt eh, litterärt berättade. Och man, det är någonting man kan känna igen ifrån P.O. där, Att han gör sina poänger väldigt, väldigt tydliga. Och kan också möjligen utsättas för kritik. För att han därmed gör någonting för enkelt, för svartvit eller för distinkt.
0: Alltså likheten jag ska säga, med P.O. Enqvist är att han är ju... Säga, en urtypen för en, en, en diktare, den meningen att han har en berättelse, som är en stark berättelse och så hittar han olika sätt att, att säga, förkläda den där berättelsen och då gärna en historisk förklädnad, eller alltså en historisk händelse eller en historisk gestalt och så. Och det skulle man kanske kunna Tänka sig att det gäller också för Torkel Hansen. Men där är det lite mer komplicerat. För det är väldigt svårt att veta vad det är. Det är det med P.O. också. Men man anar då, hos P.O. PO Enqvist handlar väldigt mycket om skuld och förräderi och sådana saker. Som är grundberättelsen. Jag tror att grundberättelsen hos Torkel Hansen är svår att sätta fingret på. Det vill säga Vad som är Torkel Hansen i de här berättelserna och vad som inte är det. Alltså, det är mer förklätt till journalistik än vad
1: det är hos P.O. Men det dyker upp fler, du sa en parallell där med Hansson, men om man tittar på eh, genombrottsverket egentligen för Hansson det är en bok som heter det Lyckliga Arabien
0: som är, ett mästerverk,
1: som är ett mästerverk och som handlar om en dansk expedition som gav sig iväg från Köpenhamn 1761 med en båt som heter Grönland som gick till Konstantinopel för att utforska den, den lyckliga Arabien. Och man begav sig in i det där av expeditionens sex medlemmar, eller fem, lite beroende på hur man ser det, så var det bara en som kom tillbaka. Det var två danskar och två tyskar och... Mm. Så var det. Eh,
0: det det speciella med den där det är ju att bortse från allt det här så att säga, själva karaktären av äventyrsroman och att det handlar om de här strapatserna de, de dukar under då i malaria de, 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 de är ju de är borta många år det är en, eh, alltså, en otroliga umbärande så är det då motsättningen i själva expeditionen det vill säga att de två drivande gestalterna det är en dansk och en svensk och båda två är professorer och vetenskapsmän, en humanist det är dansken och en eh, en naturvetare det svensken Peter Forskolt eller han en Linnea till Linnea. Så är den ena, de är båda lika arroganta, äh, maktlystna, ärgiriga och omöjliga att ha att göra med. Men den ena då är, är enormt duglig, det svensken, och den andra är totalt oduglig och blir egentligen inte alls åka på en expedition när vill bara ha pengarna Så, men, men de, och den här konflikten mellan dem, det är det som gör, gör detta till en, till en roman. Mm. Det är ett drama Så att det det om man kan scorea så är kan man göra man kan också mena dessutom att båda två går under och det är det som gör den gör det här till en intressant litterärt att att det är inte så att en dulig vin eller en oduglig vin utan de förlorar båda två mm. alltså allting är förgäves i någon mening och så finns det en tredje figur som är en enkel lantmätare och som bara gör sitt jobb han ritar sina kartor, han gör sina observationer, han gör sina mätningar och det är han kanske man säger som uppfattar, man uppfattar som den egentliga hjälten han är också den enda som kommer tillbaka mm.
1: Det är ju därför han får lite den där karaktären som att han blir den genomgående personen. För det slutar ju med att han återvänder. Och så.
0: Och då kan man fråga sig, om man, om man nu skulle läsa det här biografiskt då, att, att det här så att säga, journalistik eller litterär journalistik är förklädd, förklädd för, en för, förklädd självbekännelse eller liksom litterärt på det sättet att det uttrycker en, 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 en skrivandes personlighet. Så vem är det då han identifierar som är Torkel Hansen? Det är väldigt svårt att svara på faktiskt. Det, är ja, det finns, det alltså finns säga ju att det är en... den här lantmätaren som då mäter upp som är noggrann. Alltså precis som, som han är
1: noggrann med sina dokument och källor och så. Men det, det är alldeles för enkelt. Men det eh. finns ju också en dimension där. Nämligen det här är att eh, forskol, gör enligt, tork, enligt Torknadsbeskrivningen en massa eh, märkvärdiga fynd. Han är flitig. Han kallar honom eh, mannen utan pauser Eller en man utan pauser. Han arbetar hela tiden. Han skriver en stor dagbok som sen försvinner och uppspåras långt senare av Henrik Sjuk och blir utgiven 1950. Han skriver en del vetenskapliga arbeten på latin som kommer ut om Egyptens flora och så. Och Han samlar framförallt ett stort herbarium med 1600 växter. Allt det där skickas hem till Danmark, till Köpenhamn. Expeditionen är finansierad av Fredrik den 5. Där blir det stående och förfaller i stor utsträckning. Det här till spill och givandet, förfallet är ju ett ändå typiskt Hörkelhansen-tema.
0: Ja, det är det. Jag tänker så här att han, han var ju journalist i sin ungdom. Försörjade en sån alltså journalist han var journalist egentligen en stor del av sitt liv också. Och alltså, f- f- fick inkomster som, som, som eh, tidningsrevent. Också om jag minns rätt, i, alltså, i veckotidning. Bilderbladet Mest
1: och så. skrev han i eh, extrabladet, extra, extrabladet först och, först. och, och sen, inform- någon, och sen, sen hög... information.
0: Ja, information att eh, där finns det ju någonting som just detta, att, att, att bokstavtalat pulveriseras. Alltså det man producerar där i tidningar mm. det, det bokstavtalat blir ju till damm mm. eh, och smulor och så. Journalistik, alltså statusskillnaden mellan journalistik och litteratur tror jag var större då än nu faktiskt. Det vill säga Att, eh, att journalistiken var, uppfattades som en betydligt mycket lägre genre. Och att det fanns en längtan hos honom då att eh, bli erkänd som Mm. och, och att, att, att ett skulle bli någonting kvar. Och Där kan man ju säga att den här lantmätaren då, som, som gör sitt jobb alltså det är ju den flitiga rapporten som går och lodar och mäter och ritar. Och, och,
1: eh... ja, och ritar av till ja. exempel Kilskrift som gör att man sen kan
0: eh, Ja Och det är hans, hans verk som blir det bestående. Mm. Blir. Det är ju en slags, kan man uppfatta som då, den... Romanskrivande reportens självbekräftelse. Själv det är en slags triumf. No, alltså det är, som gör Torquen Hansen intressant också är att det finns en, en konsekvens. Han har skrivit många böcker som alla är sådana här: så dokumentära romaner skulle man vilja säga, eller, eller, eller litterär dokumentarism. Alltså vad gränsen går egentligen mellan om man, om man huvudsakligen har skrivit romaner eller om man har, har skrivit dokumentärskilder med militära stilmedel tycker jag är en intressant fråga och inte så rätt att svara på. Men många av dem handlar just om människor som försätts i alltså hamnar långt ut i periferin rent uh, geografiskt under rätt vedervärdiga förhållanden. Alltså det, det Någonstans liksom, ångar av malaria och fukt och, och flugor kyla. och ja, kyla också. Men alltså vedervärdiga fysiska förhållanden. Mm. Han har skrivit en, som jag tycker är jättebra eh, trilogi, stor som handlar om den danska slavhandeln. Danmark var ju en stor slavhandelnation. Och det handlar om den, alltså det danska slavfortet på den afrikanska...
1: Den första delen handlar om, ja. om fortet. Ja. Och
0: den andra handlar om transporten och den, den tredje handlar om, om de danska kolonierna i västindien där slavarna mm. utnyttjades. Då. Så den heter Slavarnas kust, Slavarnas skepp och Slavarnas ö. Det Och den han fick Nordiska rådets litteraturpris för i början av mm. 70-talet. Alltså, och på den tiden, det tycker jag också är intressant att han var en mycket i Torkulansen sålde medentinets stora upplagor och också kände Sverige. Idag tror jag att han är ganska bortglömd syns
1: i Sverige. Det tror jag också och, man kan säga att det stora skiftet sker mellan slavarnas kurs som blir hans eller slavtrilogin som blir hans största framgång och den boken som som sedan Kommer, eller ja, det finns små böcker, men av de stora böckerna som sen kommer det är en bok som heter Processen mot Hamsun. Eh, och där eh, kan man ju säga att om, om slavtrilogin tar upp någonting som är medialt tacksamt att få exponerat så blir ju hans attityd till Processen mot Hamsun och Hamsuns agerande under ockupationen någonting som utsätter honom för väldigt stark kritik, men han fortsätter att sälja böcker för att ta det, den enda tröst i slutet av den där processen som slutar med att han flyttar ifrån Danmark och till Frankrike som man säger det att de kallar mig nazist men de har i alla fall köpt min bok för 10 miljoner Jo, alltså det där är intressant och också bortglömt
0: att det var ett sånt stort bråk kring, den, kring då, böckerna om Hamsson. Det är det boken, men det är fler delar i den. Två, mm. två eller tre delar tror jag det egentligen. Tre i, i Danmark och, ja, två
1: och två i Sverige. I Sverige ja.
0: Men att det blev ett så stort bråk kring detta och Han det uppfattades då som att han tog Knut Hamsson i försvar och anklagade Norge för att ha behandlat Knut Hamsson orättfärdigt, så kan man sammanfatta det.
1: Och då blev det ett, ett väldigt medialt drev skulle vi säga då. Alltså En, en, en utgångspunkt det är, det är att de, det är rättsprocesserna överhuvudtaget. Där han, som dokumentarist ska han ju vara objektiv och neutral. Men det är ju någonting han aldrig riktigt förmår. Han citerar med gillande de som kallar rättsprocesserna efter kriget för rättslöshet. Och att det fanns en stämning av hetsjakt. Och han citerar en annan författare, Jens Björnebo, som, som sa... Det var inte under kvissling utan efter kriget som vi fick den fascistiska perioden i norsk historia. Man måste gå till Hitlers Berlin eller Stalins och Brezhnevs Moskva för att finna en liknande rättspraxis. En speciell skandal utgör rättegången mot Knut Hamsun. Och det är det som ändå är bakgrundsperspektivet för och det
0: skulle ju många uppleva som extremt provokativt även idag det uttalandet. Mm. Så att det var inte bara att det var relativt att man då, då låg betydligt närmare krigslutet så att säga, än vad vi gör idag utan att det är klart att det var provokativt och jag tror att svenskar har, jag har tänkt mycket på det där med vårt förhållande till Danmark och Norge att vi tror att vi förstår Danmark och Norge därför att vi ändå talar någorlunda liknande språk och det våra grannländer och så, men jag tror att det är väldigt stora alltså väldigt mycket vi inte förstår mm. och att väldigt mycket har att göra med krigsupplevelsen, att det går också Finland för övrigt att vi inte riktigt kan sätta oss in i de här så att säga, konflikterna och förträngningarna och sånt som finns kvar sedan kriget
1: en inre sårighet. Ja, så, som, som, i, ja det men, du förstående. kan i Danmark idag
0: träffa människor- vars pappa eller farfar varit mm. med och likviderat- kanske din arbetskamrats pappa eller farfar- mm. efter kriget. Som, som. Och det, det förekom ju även i Torkel Hansens och umgängeskrets. Alltså hans kompisar, hans gymnasistkompisar- var på olika vis involverade i motståndsrörelsen- och också i likvidering av stickare som detta, då, angivare.
1: Mm.
0: Och jag tror- för det framgår, vi har inte nämnt det, men där har skrivits böcker om Torkel Hansen också. Ett verk som heter Djävulspakten. Av den framgår det i alla fall. Torkel Hansen själv fick aldrig vara med. eller Han drogs aldrig in i motställningsrörelsen. Hans kompisar släppte liksom inte in honom där han var utanför. Att en del av hans reaktioner kan ha så enkla psykologiska bottnar som att, att han själv hade ett säga, sammansatt förhållande till till sin egen historien under ockupationen.
1: Även om han var väldigt ung, då, han var gymnasist eller skolpojke. Mm. Men det försvarar inte. Man kan säga att Hamsun, vad gjorde då Hamsun? Ja, han började med att när de tyska trupperna kom in så skrev han ett upprop att man skulle inte göra motstånd. och Sen fortsatte han att vara protysk och fram till att han skrev en nekrolog över Hitler när han hade dött som tryckte sig på första sidan i Aftonposten och där han hyllade Hitler som en av historiens stora. Torkel Hansen hittar ett försvar för honom. Absolut och jag tror inte att det primärt
0: är ett politiskt försvar. Det måste snarast handla om att ett försök att rättfärdiga en undantagsmänniska. Som är de undantagsmän i den meningen att ta till trakta honom med, med rätta också kan man ju säga som ett geni. Och att, att det, snar, det snarare är ett utslag av, av, en specie, av en sorts litteratursyn, det skulle jag gissa. Mm. Alltså att geniet ändå i någon mening står över den här moralen. Att det är inte är rätt att döma den här personen på det sättet. Som man dömer andra.
1: Samtidigt tycker man säga att, att hans utgångspunkt är, så... är att försöka förstå sig på honom. Jag tycker egentligen att det finns tre försvarslinjer Dels tar han upp det här anti Att Om man är så kritisk emot imperialism som Knut Hamsun är så är det rimligt att se Tyskland som... De svaga Sven istället för motsatsen. Hur rimligt det är, antagandet är, det kan man verkligen diskutera. Men, men det är så Torkel Hansen beskriver att Hansen resonerar. Det andra är att han vädjar så mycket för fångna Normen att han hela tiden springer hos båfen och, och gör sig omöjlig hos honom. och De börjar hata varandra därför att han alltid är där för att be att någon ska få sitt straff mildrat eller bli frisläppt eller sådär. Och det tredje är att att han är dåligt informerad, det, det gör ju PO Enqvist mycket av när detta sen blir en film, ett filmmanus som en film av Jan Troell. Att han hör inte och den information han får den, den får han framförallt av sin fru. och Hon är då eh, väldigt eh, pronazistisk. Absolut. Men,
0: men all, allt det där, man kan säga att det, det finns en motsägelse. Det som skulle kunna sägas till Hamsons försvar är att han är väldigt gammal. Äh, väldigt gammal, men han är gammal, han är på över mm. 80. Han är väl 85 när kriget slutar tror jag. Men han är gammal och han är trött och han kan säga att han är förvirrad och så. Men, men alla de andra argumenten faller ju då. Alltså då, då blir, för de bygger ju ändå på att han skulle ha någon mening ändå, han, han agerar rationellt på något mm. sätt. Och eh, om man utgår ändå från att han äh, agerar rationellt så är det klart att, jag, att, att, att det är landsförräderi. Det, det är min uppfattning också. Att det här är Norge var trots allt ockuperat. Så att. Eh, jag tycker ändå att det, det, det är svårt att... att alltså jag tycker ändå att man måste fråga sig varför han vill göra sig till Hamsons försvarsadvokat om man uttrycker att han gör det. Och hitta andra förklaringar om rent så att säga, politiskt rationella. För att mm. annars... Det finns egentligen bara två alternativ <coughs> som jag ser. Antingen så säger man att hamsen var en gammal man. Han, han, han var inte tillräcklig och har gått straffri men det var handlingarna var. Eller så var det någon mening rimligt att döma honom. Sen hur han dömdes och på vilka, vilket sätt det gick till, och så det kan ju alltid diskuteras. Men, men jag tror ändå man måste fråga sig varför en person som torkade klansen intresserar sig för detta fall. Det är inte någon slump att han dras till det.
1: Nej, det är det inte. Och jag menar, han gör ju en stor sak av det där diktarens möte med diktatorn. Han som träffar Hitler en gång i sommaren 1943. Ett möte som slutar med att Hitler rusar därifrån i fredagsmål. Därför att Hamsen, enligt Hansens framställning återigen, har utbett sig för frihet och tvångna norrmän. En av de andra nazipotentaternas hustru gör sig impopulär hos Hitler vid samma tillfälle genom att jämföra detta möte med mötet mellan Göte och Napoleon- Alltså mötet mellan den stora Göte och den som bara var Napoleon. Mm. Jo, men
0: det, det, det som ligger någonstans i botten av allt detta att det finns en... Just hos Knut Hampson så är det ju så att det finns en enorm hybris. Alltså, hans syn på, inte bara på sig själv utan just, just på diktaren, bygger ju på, på föreställningen om diktaren som, som säga, står över den övriga mänskligheten på alla tänkbara vis. Och då kan man fråga sig om, om, om alltså just det intressant med Torken är att han söker sig till, till de här undantagsmönster som gör väldigt udda och spektakulära saker. Ge sig iväg på vansinniga expeditioner eller ge sig till platser där ingen annan har varit eller där man in, ingen annan skulle våga ge sig iväg och och så vidare att det där ändå hänger ihop att hos honom ändå fanns en sån där kult
1: ja, Denna... dikter, som ju
0: står i ett intressant kontrast till just detta att han alltså, samtidigt uppfattades som dokumentarist en välskrivande journalist som lyckades göra nästan, nästan eller göra litteratur av journalistik och sådär mm
1: där det finns ju en dragning till undan Det är den 60-talsbok i vad skulle säga en så uppgång som vi hoppade över det är en bok som på svenska heter kunglig sjökapten men på danska heter Jens Munk och som handlar om en expedition 1619- i, i sökande efter nordvästpassagen och där man fryser fast i isen och, och får tillbringa en vinter där och... 62 av 65 besättningsmän dör men de andra tre lyckas segla hem skeppet och det är ju just den typen av undantagsmänniska som Torkel Hansen eh, känner sig dragen till. Och, och det där är ju intressant eftersom han
0: eh, uppenbart ville göra, ville göra en litterär karriär eh, på många sätt eller ville, ville bli författare. Jag har nämnde inte nämnt, vi har nämnt den här Ska då, vi, biografin.
1: Ja. Ska vi inte ta upp det också just att, att han, det sista är ju på något sätt att han vill själv stå för dokumentet också.
0: Ja, och alltså han skrev dagböcker. Mm. Uh, och och där, i den meningen är han och det tycker jag är intressant den här parallellen till, till Knausgård som ju gör sig själv också till sitt, egen, så att säga, sitt eget, eget stoff också mm. talat, alltså, sitt eget liv, det, det, han är ju dokumentarist också någon mening, det vill säga han dokumenterar i detalj sitt eget liv och, och ju, ju, vi eh, Hansen gav ut sina dagböcker och idén var, han skrev kontrakt med sitt förlag att han skulle ge ut alla sina dagböcker hela livet, både de han redan hade skrivit och de han skulle komma att skriva att hela hans liv skulle så att säga jag tror det tror jag tio band man har tänkt sig det påminner väldigt mycket om Knausgård mm. monumentalt och de, några av dem kom ut också och uppfattades tror jag av samtidigt som just autentiska dagböcker skrivna exempel av en ung nazist som handlar om hans förhållande till, till, till flickor och så vidare och om en ung students liv i Paris och så vidare. sen visar ju den här boken då av att du vet, är en Paul Berende att, att så var det ju inte, de är skrivna i efterhand det är ju litterära verk, de är ju inte bara redigerade utan i ganska hög grad fabricerade långt, långt senare och förmodligen heller inte alldeles adekvata i sina detaljer eller korrekta sina detaljer heller.
1: Det är ju ett milt sätt att uttrycka vad Paul Berendt ägnade den mesta tiden av sin tjocka biografi åt ja. att visa. Vilket handlar om Paris-tiden. Du menar att de är förfalskade snarast? Att de är förfalskade snarast. Att, att de, är, de är inte bara vad ska vi säga, skrivna i efterhand och därmed inte autentiska utan de ger också en väldigt skev bild av verkligheten. Det handlar ju om att han egentligen, den inkomst som skulle bära upp hans livsstil i Paris, det skulle vara. Eh, artiklar han skrev för Extrabladet. Ett antal recensioner framförallt. Men eh, den livsstil som han beskriver, det är ju en livsstil där han har sportbil och åker på resor i eh, Nordafrika och till USA och där han går på opera och ballettpremiärer och på lyxrestauranger och umgås i High Society. Mm. Och det gör han
0: försörjande av, av en fransk baron och eh, miljonär som är i, verksam i stålbranschen. Eh, och de har, deras relation är, är, är Alltså, han är underhållen av denna baron, så kan man väl säga. Mm. Och det där försöker han dölja på olika vis. Mm. Eh, och eh, då, då kan man väl säga att...
1: Eh, och varför ja. försöker han dölja? Det, det tycker jag är en... Ja, det, det är väl en sak som har med tid och konventioner att göra det? Ja, alltså absolut.
0: dels om du de nu hade en homosexuell relation, vilket är väl troligt eller till och med sannolika eller till och med närmast bevisat då, att var där han var så att säga försörjd av det skälet så det är det klart att vid att den tiden på 50-talet så var det, var det skambelakt mm. dels för att vara var en homosexuell relation och skulle det skulle fortfarande vara skambelakt i den meningen att han var försörjd, alltså han var i princip motsvarigheten till, till en kurtisan. så att säga mm från 1800-talet. Det, och det är ju inte någon kanske man en blivande, som ser sig själv som en blivande stor författare, vill gå in i litteraturhistorien som. Alltså att ha med den bakgrunden. Utan Det är mycket mer heroiskt. att har varit en kämpande
1: frilansk. frilansk event
0: som har tillbringat fem år i Paris under åmbärande i, vind, i vindskuporna och inte har suttit på, på dyksrestauranger eller, eller åkt runt på betalda medelhavskryssningar. Mm. Men samtidigt så, så jag, jag har jag mycket tänkt på det här, att, att det är klart att, att, att det är lite romantiskt men för en, 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 en diktare eller en författare så är det ofta ganska bra att ha en hemlighet det behöver inte vara en hemlighet som, man, som egentligen skulle vara en skandal eller katastrof när den kommer ut men den är ändå produktiv alltså det, det ansträngning att dölja någonting leder ju ofta till att någonting annat blir avslöjat alltså att man får någonting att berätta man mm. måste berätta tycker, väldigt mycket det tar det är... ju
1: ingenting ifrån hans uh, storhet. Jag tycker flera av de här böckerna vi har talat om är fantastiska, uh, verkligen. Uh, men, uh, men det finns något pikant, naturligtvis, att den stor dokumentaristen uh, slutar sin författarbana med att uh, förfalska dokument. Absolut. Men, men jag tror ju att det gäller ju för. Alltså...
0: Alltså det är ju bara, bara TT och knappt TT som, som man kan lita på mm. i det avseendet. Mm. Alltså all annat, allt, allt skrivande, allt författande som har något sorts litterärt värde är ju någon mening en förfalskning. Sen kan man ju förfalska på olika vis. Jag brukar mm. tänka så här att när det gäller sådana här genrer att det, det får gärna vara förfalskat på, 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 på helhetsnivån så att säga, att, att ge en falsk eller väldigt personlig eller tillrättalagd bild av verkligheten för det kan man som läsare förhålla sig till att, att den här personen har gjort en tolkning av olika skäl men det får inte vara, inte vara lögn i detaljerna för det kan man som läsare inte, inte avslöja, du kan liksom inte veta att han ljuger när det gäller små detaljer, men du kan ana att han ljuger i det stora så att moraliskt så tycker jag att det är värre att ljuga det lilla än att ljuga i det stora
1: Mm. Men Samtidigt som berättartekniken kräver, f- kräver på något sätt att gestalter blir relativt entydiga. Eller, hans gestalter är ju ofta ganska absolut, entydiga. Absolut, och, och
0: det är så, klart att han ju även så att säga, ljuger, De hittar på i det lilla. Och det gör, det gör alla i den här genren tror jag. Så det är ingen människa som, som egentligen tror att... Att Knausgård kommer ihåg exakt hur han rökte en cigarett när han var 16-17 eller år vid någon fest... Alltså det, det, det är inte möjligt utan det, det är klart att det är någon form av, av fiktionalisering även där och att eh, all sån hela den här också med hos Tom Wolfe tror jag det är på det viset alltså alla de här jag ska säga hjältarna i den dokumentära journalistiska litterära genren det är klart att, att det till stor del är fiktion
1: Alla är de författare?
0: Ja det är de, det är de såklart Tack, för det. Tack så mycket